0: Nós vamos trabalhar com esse tema, esse slogan, que é bíblico, que é Josué 1.8. Ser forte e corajoso em várias mensagens. Sempre vamos ou introduzir, ou vamos rechear, ou vamos citar. Sempre lembrando que a força vem de Deus. É um revestimento pela graça. Eu fiz agora alguns devocionais para essa semana. O primeiro, eu disse o seguinte, não vos atemorizeis por más notícias. Antes tenha o teu coração confiante no Senhor. Salmo 112. E a outra meditação de hoje foi o seguinte, quando você está caminhando em fé e colocando seus olhos em Deus e se alimentando da palavra, nós não podemos também esquecer que dentro da fé, da vitória que é garantida pelos que são filhos e da fé, nós temos que ter a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. eu quero trabalhar com a palavra dessa noite, sobre agindo conforme o nosso crescimento pessoal. Quais são as nossas atitudes diante da nossa vida, da nossa convivência, do nosso dia a dia, do cotidiano. Como agir, sendo uma pessoa madura, ou uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada? Uma das coisas importantes que o cristão precisa entender, para ter força de Deus, você tem o carisma, que é o poder do Espírito. Mas para ter força de Deus, você precisa também ter o caráter, não dá para desassociar o poder do Espírito Santo do caráter. O caráter do poder do Espírito Santo. É aonde nós usamos que devemos crescer. Como vamos falar, como vamos viver alguma coisa cristã, bíblica, se você não conhece? Oséias, capítulo 6, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o início tem que dar. E o início nós damos, principalmente na dispensação que estamos, que é o novo nascimento. Nós entramos aceitando Jesus, entramos pela porta. E entramos pelo sobrenatural, que já entra o poder do Espírito Santo, falar em línguas, porque isto é sobrenatural de Deus. E quando falamos de crescimento, nós precisamos entender que se você não está agindo hum, para crescer, como ensinamos que a fé, que quando você aceita Cristo como Salvador, Romanos 12,3, você recebe uma medida de fé, e para que essa fé continue crescendo, você precisa alimentar, ouvindo a palavra, lendo a palavra, tendo conversação na palavra, mas quando falamos de crescimento também, você se lembra de uma criança que vem do ventre e ela passa pelas suas fases etárias, precisa aprender e ela cresce, se desenvolve. Da mesma maneira é com a fé, da mesma maneira é com o conhecimento espiritual. Por isso que Jesus disse para os fariseus, quando ele confrontou, ele disse, examinai as escrituras por ter nelas, a vida eterna, aí ele dá uma continuidade, ele diz, errais, por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, então o erro está por falta de conhecimento, o erro está por falta da verdade, e quando a pessoa é ignorante, como Paulo citou várias vezes, não é, nossa linguagem, chamar uma pessoa de ignorante, está ofendendo, né? mas a, a palavra ignorante, a, a pessoa que não tem conhecimento, é a pessoa que caminha no escuro, nós não precisamos caminhar no escuro, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu irmão, aquilo que os apóstolos viveram, passo a passo de fé, sem conhecer o começo, com toda autenticidade, eles estavam participando do começo, eles não conheceram o meio nem o fim e eles viveram uma vida de fé. Mas hoje nós podemos dizer, eu estou disposto a crescer espiritualmente no conhecimento, porque eles venceram e hoje você conhece o começo, o meio e o fim. Você não está no obscuro, em nenhuma revelação. Nós somos uma, uma geração privilegiada, que vai voltar... Jesus, em nome de Jesus, oh aleluia, por isso que diz, seja moderado o seu comportamento, seja equilibrado, não seja extremista para um lado, não seja extremista para o outro, não seja uma pessoa espiritual que hoje está nos céus, falando em línguas, falando em milagres, mas no outro dia ele está no outro extremo, ele amanheceu triste, porque algo aconteceu negativo, ou uma palavra emocional desmotivou o coração dele. Nós não somos assim. Quem cresce espiritualmente, ele amadurece. Quem cresce espiritualmente, ele caminha para ver os milagres de Deus acontecendo. Irmãos, nós não estamos buscando sinais, porque os sinais vão nos acompanhar. É a promessa, é a verdade. Então você é um verdadeiro milagre. Porque você foi liberto do mundo, você foi liberto da, do, do, da escravidão, do pecado que era o seu pecado de estimação. Todo mundo sabe qual é o seu pecado de estimação. Em outras palavras, qual é a fraqueza que te expõe? Mas quando você tem conhecimento espiritual, na presença de Deus as suas fraquezas desaparecem quando você tem conhecimento e quer crescer, você começa a investir naquele que você crê, naquele que você acredita, naquele que está gerando fé no teu coração, e este é o Cristo, este é o Jesus que nós aceitamos, que não está morto, e nem tampouco a pombinha, que simboliza aí o Espírito Santo, está vivo dentro de nós, está vivo dentro do nosso coração, para nós Estamos presentes em todas as situações, com pandemia ou sem pandemia, comigo ou semigo, você está pronto para inventar. Você depende de Deus. Você depende da fé. Você depende do conhecimento. E partindo desse princípio, segundo Timóteo 1,7, segundo Timóteo 1,7 diz. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, ó, poder, ousadia, moderação. Moderação é equilíbrio. A paz de Cristo é o árbitro da tua vida. Eu estou te convidando para entrar no ano de 2021. Ser forte e corajoso, mas um homem moderado. Uma mulher moderada, uma família moderada, que coloque no centro da tua vida, na motivação do teu viver, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, aproveite agora para crescer. Aproveite agora para crescer. Alguns países que estão vetados o Evangelho, as pessoas, eles querem uma página só para ler. Nós temos a Bíblia inteira e não lemos muitas vezes. Nós estamos tem muitos irmãos ou tem muitas pessoas só contabilizando de quantas pessoas estão morrendo. E alguns falando para o outro, ó, você tem que ficar em casa. Mas enquanto o mundo está aí no, fazendo o que querem. Meu irmão, nós não portamos doença. Nós não portamos notícias ruins. Nós portamos saúde divina. Nós portamos um corpo sadio. Nós portamos uma fé que muda o nosso viver. Eu não estou querendo contradizer que devemos ser imprudentes, não preservar as medidas estabelecidas pelas leis. Faça, façamos isto. Podemos fazer isto. Mas atrás dessa máscara tem que ter a fé predominando. Atrás de algumas atitudes tem que ter... A fé de ousadia, de coragem, porque uma das coisas importantes é que o que nos abastece é o conhecimento de Deus. Porque na hora que vem a luta, a prova, sabe da onde vem, da onde vem a sua atitude? Da onde você alimentou. Então, quando vem a prova, vem a dificuldade, vem o sistema colocando medo, colocando pânico, você extrai do fundo do teu coração, lá do teu interior, aonde está a fé, da tua mente que está renovada, você extrai a atitude daquilo que você alimentou, ou você alimentou mais o espírito, ou você alimentou mais a carne, medo, pandemia, situações de insegurança, mas quando você alimenta o espírito, o que fala mais alto é o que está dentro, glória a Deus, por isso que nós temos que ter motivação para cantar, louvar, Aí, pastor, minha, minha voz não sai, eu canto mais alto, atrás da máscara também, e com sem máscara, sabe por quê? Porque o mundo está cantando palavras aí, de todo jeito, as músicas estão correndo solto, ah, os bailes funk e é tudo mais, e nós estamos celebrando dentro da igreja, glória a Deus, aqui vou abrir um parênteses, não estava tá na mensagem, tem muitas vezes a pessoa fazia, assim, ah, eu, eu tenho vergonha de cantar, Ai, pastor, eu tenho vergonha de me mover muitas vezes, parece que eu estou dançando. Você lembra quando você era do mundo? Que você dançava? Lá você não tinha vergonha, não é? Agora, meu irmão, eu estou liberto, estou livre. Eu posso dançar para Deus, eu posso cantar. E posso me alegrar na presença de Deus. E viver, desfrutar do conhecimento. É uma regra aqui que eu coloquei para crescimento. Mude sua mentalidade Para você crescer, você precisa mudar Ah não, eu, eu penso assim Eu sou radical mesmo Eu sou perfeccionista Eu penso dessa maneira, de forma alguma eu vou mudar Meu irmão, na palavra de Deus Quando você renova a tua mente Você começa a pensar diferente Você terá os olhos de Deus a Bíblia fala que quando você aceita Jesus como salvador pessoal, você tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo vai colocar as coisas dentro da sua cachola, os pensamentos das coisas lá do alto. Aonde Ele está vivo. Porque Ele morreu, ressuscitou e nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais, à direita do Pai. Você está assentado. Isso quer dizer, você está debaixo de proteção. É como o um guarda-chuva que te protege do, da chuva ou do sol. Você está debaixo de cobertura. Então, a primeira regra para o crescimento, mude a sua mentalidade. Amplie, pense o que Deus pensa. Quem pensa certo, fala certo, age certo e tem um movimento correto. É, um, é uma questão de hábito. Eu vou dar uma outra palavrinha Estilo de vida o Estilo de vida que nós temos que adotar É pensar corretamente Não como o mundo pensa O apóstolo do amor diz o seguinte na epístola Primeira epístola Não ameis o mundo Nem as coisas que no mundo há Aquele que ama o mundo O amor do pai não está nele o que, que é o amor ao mundo? A soberba da vida. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Meu irmão, como que eu faço para mudar o é estilo de vida? Começa a pensar diferente. Começa a se associar com pessoas que falam a mesma fala que você. Começa a pensar da maneira com as pessoas que pensam como você, no momento, no sentido espiritual. E deixa o conhecimento. Não é gostoso contar uma piadinha? Conversar, fazer isso, tal. Não é pecado. A não ser que você está vivendo sobre um tipo de, de risos pornográficos, ou... Degenerando as coisas Agora você pode ter tantas outras coisas Que você ri, brinca, faz Que não nada é pecado A Bíblia fala Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm Coloca no trecho o que convém Então você renovando a tua mente Você rindo, você faz tanta coisa E quando você está com pessoas Que está Conectado com Deus Você está bem então vai um recado para todos nós, para mim e para você. Quem está desconectado está correndo risco. Uma das maneiras de estar conectado é ter um pensamento renovado. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Um, dentro desses dois versículos diz assim, não vos conformeis com o presente século, com o mundo. Não seja a forma do mundo, então faça diferente. Você pode fazer diferente. Captou? A segunda regra, mude a sua boca. Declare correto. Coloque o seu coração naquilo que você fala. Coloque o seu coração naquilo que você confessa. Começa a policiar. Pastor, então eu estou sendo convidado a ser um robô. Negativo. Pastor, está eh, me anulando a minha personalidade. Também não. Eu só vou dar um conselho que diz a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você falar coisas que você hum, acredita, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração, e se você fala negativo contra a tua fé... Se você murmura contra a tua fé, se a maneira de falar está contrariando o que você pensa em relação a Deus, a Cristo, a tua salvação, os milagres, você está me ouvindo falar de milagres, você está me ouvindo falar de sobrenatural, você está me ouvindo falar que Deus está exercendo autoridade neste mundo através da minha vida e através da tua vida, através do corpo de Cristo. Então, quando nós falamos corretamente, nós estamos falando o que Cristo nos ensinou a falar. Pastor, onde tem base bíblica para isso? Filipenses capítulo 2. Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você não viu Jesus contando piada, denegrindo a imagem de alguém. Irmãos, a gente tem que começar a se policiar. Muitas vezes a gente gasta um tempão no WhatsApp, só que aquelas piadinhas, esses que tem de todos os tipos de piada, desde o A ao Z, é o cada gosto, mas não tem tempo para estar nas escrituras, não tem tempo para orar, porque na presença de Deus, o tempo que você investe, é o tempo que você valoriza o quanto você ama a Deus e, e você quer aumentar a tua fé. Meu irmão, eu tenho dito isso na oração e em outras pregações, que não foi o um mundo muçulmano que criou três vezes ao dia de oração. Foi um homem chamado Daniel e outros do passado. A Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia de abrindo a janela para Jerusalém. E a gente tem visto que muitas vezes tanto seitas, doutrinas, de todas as formas, pelo mundo todo, tem pegado o que, li, que é porção da Bíblia e, te, e se fazendo de direito disto, e dando importância, e nós que temos o direito adquirido, nós temos que aumentar a valorização do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Nós temos que valorizar a presença do poder, que é o maior poder que habita nessa terra. É o Espírito Santo na vida do homem. Sabe por quê? Você foi criado para ser eterno. Você tem um espírito indestrutível. E há um Espírito Santo dado por Deus, que é Deus, que é a terceira pessoa da trindade. É Ele que tem que conduzir a tua boca. A minha, a nossa, para nós falarmos certo. E declarar e declarar aquilo que nós acreditamos. Então começa a declarar que 2021 vai ser o melhor. Quando entrou essa pandemia, eu fiz uma economia de guerra. Irmãos, vou falar só para você, não espalhe, foi o ano que eu mais tive estabilidade naquilo que eu precisei. O senhor teve medo, pastor? Tive. Aonde você pode dizer que o medo é pecado? O medo é uma pressão que o adversário faz para tirar você da direção que Deus está te dando. Porque quando ele te intimida, ele quer te paralisar. E quando veio, eu disse, eu não sou assim. A minha boca vai falar aquilo que eu creio o meu corpo vai agir da maneira que eu creio, eu vou encarar a situação da maneira que eu creio, eu não vou ficar falando para o diabo sair da minha frente, eu vou passar por cima dele, porque a palavra diz, pisarão sobre serpentes e escorpiões, eu lhe dei poder para pisar sobre a cabeça de Satanás, isso é poder espiritual. E você precisa crer que nesse mundo, sabe quem domina esse mundo? É Satanás, é o príncipe desse mundo. Jesus está dominando a igreja, o corpo de Cristo. Esse tempo ainda existe. A terra foi arrendada para Satanás. E o tempo dele, ele sabe que já foi vencido. Está escrito na Bíblia? Está. Você lembra do endemoniado Gadareno? Ele olhou para Jesus de longe e disse, Jesus, por que viestes? Me atormentar antes do tempo. Ele sabe o tempo. Ele sabe que está condenado. Ele sabe que está vencido. Ele sabe que as religiões vão crescer deturpando a, a verdadeira escritura. Tem pessoas hoje que estão querendo mudar a Bíblia. Tem pessoas que estão querendo defender todos os pecados modernos e a, a alicerçar na Bíblia. Mas a Bíblia diz o seguinte. Quem adulterar um, quem mudar Quem querer acrescentar um tio Uma vírgula Não terá sucesso Porque a palavra de Deus Ela não usa máscara A palavra de Deus Ela é, é visível Ela acontece Ela faz A palavra de Deus ela tira a máscara E nós começamos a ficar Na presença de Deus como somos Chamados para ser filho, pureza no coração, uma fé não fingida, como diz a Bíblia. Terceira regra para crescimento, ação, é preciso crescer. Sabe por quê? Porque Satanás está querendo impedir o nosso crescimento. Volto a repetir, nós temos que ficar muito Consciente, nós não podemos desconectar. Nós temos o seguinte, queridos, aprenda isso. Quando você aceitou a Cristo como salvador pessoal, você tem o seu espírito recriado. As tuas raízes não estão mais aqui, é nos céus. E essa conexão é pegar o telefone espiritual, ligação direta. O intercessor, Jesus Cristo, está à destra do Pai, dizendo, olha lá, o meu filho, meu filho Manuel está ligando, meu filho Eli está ligando. Eu creio que a oração, ela é a busca de um resultado já nos garantido. Eu busco um resultado. Eu não vou ver se Deus vai fazer. Eu vou simplesmente ativar o que Deus disse e Ele cumpre a sua palavra. E eu creio dessa forma e dessa forma acontece. O próprio Jesus fez assim, o diabo confrontou ele e disse, não é assim, a Bíblia, a palavra diz assim, ele respondia o que a palavra diz. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós não somos seitas, nós não somos religiosos, nós não queremos império, império religioso, nós não queremos construir império nós queremos construir famílias. Nós queremos construir pessoas. Nós queremos levar o evangelho que liberta. Nós queremos levar o evangelho que traz conhecimento. O evangelho que não condena, mas te diz. Filho, filho vem da maneira que você está. Eu vou te amar, eu vou te perdoar e eu vou fazer você um vencedor. Eu acredito em você. Aí o diabo vem e fala, ó, oh, eu, eu vou te dizer uma coisa. Você já nasceu. Sua mãe já te rejeitou. Você já foi feito dessa maneira. Você é um fracassado. Você é um encosto. O demônio chama de encosto. E tem muitas pessoas que estão aceitando esse, esses adjetivos. Essas nomina, nominações. Não. Nós nascemos para vencer. Deus não nos tem dado... Espírito de covardia, mas de ousadia, de fé e de moderação. Então não seja um homem, uma mulher, uma família precipitada. Equilíbrio. Pastor, o senhor é muito radical. Não sou. Eu sou da defesa do que a Bíblia diz. Pastor, o senhor abre mão dos seus, dos seus conceitos pessoais sim, da Bíblia não. Dos meus argumentos pessoais, sim, se for necessário. Mas dos argumentos que a Bíblia gera pelo Espírito Santo, não. É inegociável para crescer espiritualmente. É inegociável viver fora da conexão. Não, eu tenho que estar com, conectado com Deus, você também. Então nós temos que parar de brincar espiritualmente. O que nós semeamos... Nós colhemos, é como a, é a lei da semeadura do dinheiro também O que plantamos, nós colhemos É a lei da semeadura do campo O que plantamos, nós colhemos Então, meu irmão, eu vou dizendo para você Que para você crescer e você começar a agir Conforme o seu crescimento Você precisa manter o seu reservatório abastecido Ah, pastor, eu não leio a Bíblia Porque quando eu vou ler a Bíblia, dá até sono eu gosto também de um filmezinho, mas eu durmo, sabe? <risos> a força do trabalho, do tempo. Tem pessoa que vai ler a Bíblia e dorme. Eu não, leio, eu não cansado, eu não leio a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia no, na minha inspiração. Com vigor. O melhor tem que dar para Deus. Buscai o reino de Deus e, e a sua justiça. E as demais coisas busquem. Vocês serão acrescentados. Mas você pode dizer, mas ele é pastor, ele, ele ministra só na parte espiritual, é maravilhoso. Sou pastor, trabalho o dia inteiro, levanto às seis e durmo meia-noite. E só para, vou falar um segredo também: tenho mulher nova em casa. Eu brinco assim porque o casamento é uma coisa maravilhosa de Deus. Minha mulher vai fazer também quase 60 anos, eu tenho 62. E é coisa boa você ter tempo para você investir. Trabalhando, orando, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, praticando um esporte, brincando. Por isso que até hoje, lá, estava na praia agora. Estava correndo como uma criança. Mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 62. Estava correndo com quem? Estava correndo com meu neto, estava correndo com o meu genro. E quando eu estou na rua, estou correndo com meus filhos, que são todos casados. Aí você diz, por quê? Porque é o seguinte, eu tenho que fazer igual Caleb. Chegou na barba de Josué, com 80 anos, e diz o seguinte, eu estou com o mesmo espírito, com a mesma força quando Deus me convocou juntamente com você. Você estava lá, Josué. Você ouviu o que Deus falou para você e para mim. Nós fomos os dois espias. Você forte e corajoso. Nós fomos os dois espias que voltamos com um relatório de credibilidade, de crescimento. Onde tinha inimigos, eles viam possibilidade do povo de Israel viver. Onde tinha escassez, eles viram. Produzir. Eu fui nessas terras e vi lá no deserto onde era árido, mananciais, vi plantações. Meu irmão, o poder e o sobrenatural dependem de Deus. Deus é único, Deus é de todos os povos, daqueles que crê na sua palavra e queira entregar o seu coração inteiramente a Ele e não desassociando Jesus. Que é o nosso medianeiro. Então eu digo para você: você quer crescer, mergulhe na palavra. Você quer vencer, leia a Bíblia. Pastor, eu durmo. Leia pelo menos um minuto. Leia cinco minutos. É treinamento. Leia dez minutos. Leia quinze minutos. Pastor, eu vou orar, mas eu acaba, acaba o português. Sou batizado no Espírito Santo, oro um pouquinho. Você precisa crescer, exercitar. Eu quando corria um quilômetro, era, era pesado. Mas eu correndo um quilômetro correndo dez quilômetros, para mim é a mesma coisa. Sabe por quê? Exercita. Condicionamento. É isso que Deus quer dar para nós. É condicionamento, é provisão. É armamento que você tem disponível. E a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza e sofisma, pensamentos. Meu irmão, não deixe as pessoas plantarem na tua cabeça aquilo que a Bíblia não diz. Nisso, vamos substituir a palavra... Radical por inegociável Mas é radical É uma coisa radical você praticar a palavra Você mergulha e vê as coisas acontecer Esse é o poder do evangelho É como um esporte radical Escalar, adrenalina sobe Quando a gente está pregando Eu fui pregar agora lá na, na sede da igreja Adrenalina sobe Uma das coisas que eu falei para Deus Deus, a tua palavra é tão simples eu não quero usar nenhuma terminologia difícil. Eu quero ser simples como é simples o teu Espírito. O teu Espírito Santo comunica a tua graça, a tua bênção. O teu Espírito Santo assiste, a Bíblia diz. Ele resiste os soberbos e dá graças ao, aos humildes. O que, que você quer? Depender de Deus? Do seu intelecto? Depender de Deus é melhor? Não, pastor, eu tenho duas faculdades. E a minha teologia é um pouco diferente da sua. Eu não vou contrariar você. Não vou. Mas eu vou te dizer o seguinte. O maior milagre desta vida aconteceu na minha vida e aconteceu na tua. É nascer de novo e ter o poder do Espírito Santo. E ser chamado filho de Deus. Agora Satanás vem por trás disso, dizendo não cresça. Não se abasteça de Deus, viva no pecado, viva cocheando nos dois pensamentos. Jesus disse sobre isso, você pode agradar um senhor e desagradar o outro. O diabo vem, uma das coisas que ele quer, desvalorizar a sua vida espiritual. Quer um exemplo? Eu não oro como pastor. Por isso que nós não estamos querendo criar pessoas dependentes espiritualmente. Nós criamos, a pessoa chega, começa a ser alimentado, a fé cresce, o poder vem, a palavra vem, renovamente a boca começa a falar a confissão da fé e a pessoa começa a ter a vida espiritual dependente de Deus. E junto nós temos uma fé coletiva. Porque a pessoa que vive a vida toda precisando de um ponto de contato para receber o milagre. Eu só vou receber o milagre se o pastor orar. Vai chegar um momento que você vai receber o milagre sozinho. E você também vai ajudar você, a, a, o pastor e os outros irmãos do ministério a fazer milagres na igreja. Porque você vai falar uma linguagem que nós falamos a mesma. Aleluia, é poder de Deus. Quinta-feira você vai dar o testemunho. Jesus libertou o homem que queria o suicídio, através de um testemunho. Ah, mas teria que usar o pastor. Usou Jorge. Um homem diácono da igreja, simples, e Deus está operando. Primeira coisa que ele chegou, eu cheguei, pastor, o testemunho. O pastor Daniel falou sobre isso. A pessoa quer falar aquilo que Deus está fazendo, e é verdade. Isso é valorizar a vida espiritual. O diabo quer desvalorizar, tirar o poder de você. Você lembra que eu falei que carisma é poder? Mas precisa estar com caráter? E caráter precisa estar com carisma, que é o poder? Outra coisa, desvalorizar as promessas de Deus. Deus não falou, ah, que é isso, pastor? Esse negócio de falar que ser forte e corajoso, falar do tempo do povo de Israel, isso é coisa de história. Isso é coisa de Bíblia, de acontecimentos sobrenaturais, que não é pela razão do homem, é pela fé. Sabe por que, que você está dentro da igreja? Porque o Cristo que morreu, ressuscitou, atraiu você. Não é porque você quer uma palavra retórica que satisfaça o teu coração. Talvez você, intelectualmente, você supera a mim e supera outros da igreja. Mas o que está te atraindo não é o intelecto, é o amor que foi gerado pelo Espírito Santo por Jesus no teu coração. É Ele que transforma a vida. Então valorize as promessas. Ele disse que você vai ter uma vida bem sucedida financeiramente, uma vida bem sucedida na família, uma vida bem sucedida nos dias de hoje. Não vou me atemorizar por más notícias. Antes o meu coração vai estar confiando no Senhor. Ah não, pastor, isso é só para o Senhor. Não, ele diz assim, meus ungidos, isso é, sou eu, isso é você, isso somos nós. Aí vem Deus e diz, eu não vou deixar Satanás manipular você. Eu não vou deixar você viver sob complexo. Eu não vou deixar você considerar batalhas perdidas. Você não nasceu para perder. Deus plantou você para vitorioso. Deus plantou você para para vencer, Deus não ia deixar você entrar para perder. Quem entrou nessa vida cristã, sabendo ou não, já entrou vencedor, já entrou vitorioso. Aí ele começa a ter o conhecimento e ele vai entendendo que o pleno conhecimento chega, a revelação chega e você começa a usar o mesmo poder, o mesmo poder, porque é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, habita em mim, habita em você. E eu termino aqui dizendo o seguinte, que crescimento precisa existir para termos uma ativação para avançar. Eu não estou falando de comunidade cristã para juntar pessoas. Este é um conceito que existe. Ajuntamos pessoas. Mas em primeiro lugar, nós estamos reunindo os filhos de Deus espalhados na cidade de Bauru ou pelo mundo que cai na nossa rede ou que vem estar conosco em outras comunidades para que o reino de Deus esteja formatando. Você lembra o versículo que eu li no comecinho? Seja conhecido a vossa moderação perante todos os homens. E ele termina assim, perto está o Senhor, porque Jesus voltará. E esse conceito, tira essa palavra agora, esse estilo de vida de fé, esse estilo de vida de ter o crescimento espiritual, você vai vencer. E as pessoas, muitas vezes, no ímpio aí fora, não vão ler a Bíblia por enquanto. Ele vai ler a tua fala, a, a tua vida, as suas atitudes, e vem para a igreja. Aí ele vai entender que na presença de Deus as nossas fraquezas são supridas. Na presença de Deus, as nossas fraquezas desaparecem. Na presença de Deus, Ele ensina o começo, mas Ele dá a valorização para quem termina. O segredo não é só começar, o segredo é terminar. O, te, o segredo é avançar. É manter a palavra viva no teu coração. Você não me conhece, talvez. Eu gosto de pregar o evangelho como se te fosse a primeira vez. Lembrando quando eu era criança. Gosto de pregar a palavra. Sabe por quê? Ela é inegociável. Ela é o maior tesouro. É a maior esperança. É a minha solução. É o meu porto seguro. É a minha resposta. Eu posso vencer. E isso eu traduzo para você. Todos nós. E eu termino dizendo, Deus não tem filhos preferenciais. Nós temos que acabar com isso, no conceito gospel, no conceito religioso. Os conceitos hoje é só tratar de titularidade. Meu irmão, Deus não quer que você fique dando tanto tanto valor ao título no mundo espiritual. Paulo diz que é bom que não conheçamos a ninguém segundo a carne. O bom é que nós sabemos que nós somos irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. É claro que tem o respeito dentro da autoridade constituída, mas é muito mais familiar, muito mais convidativo e comunhão você saber que nós somos irmãos e que o mesmo poder, que está em mim, está em você. E que os milagres nós podemos ativar junto. Zezinho, vem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquele primeiro louvor que nós cantamos na presença de Deus. A tua presença. Oh, aleluia. A presença de Deus é gostosa. Mas alguém pode falar assim, Se o senhor for treinado para fazer para viver uma vida espiritual, Eu não fui. Minha família saiu de um conceito religioso muito atrofiado, misturando duas religiões, misticismo e um poder religioso que predomina no Brasil. Nós tínhamos duas religiões, parecia que era o máximo, mas havia tristeza. havia pobreza havia enfermidade mas quando a minha mãe aceitou a Jesus meu pai foi transformado família foi mudada inverteu a minha história da minha família atingiu meus avós atingiu outros até atingir três, quatro gerações Ah, se não fosse a graça poderia ter muito dinheiro, mais do que eu tenho. Mas eu não teria Jesus. Ou talvez não teria nada. Continuar. Continuaria, talvez, uma situação diferente. Hoje, eu tenho o tesouro que está no meu coração. E as outras coisas são tudo secundárias. Mas ela faz parte. Mas meu coração não está nisso. E eu lembrei agora da... A salvação que entrou dentro de casa não foi o poder de uma religião minha mãe se converteu debaixo de uma tenda e quando Jesus entrou mudou eu acompanhava minha mãe por todo canto, porque eu era o caçula e diziam assim o encosto, o espírito e outras coisas vão te pegar lá na frente. Deus me levantou para combater todas as obras de Satanás. Aonde eu passo, ele vai embora. Aonde eu estou, porque Deus tem mostrado para mim e para você. Eu estou te dando este testemunho. São mais aqueles que são por nós. Do que aqueles que são contra nós, é o Espírito Santo a favor, são os anjos ministradores a favor, é a unção que respalda, que quebra o jugo e dá, tá dizendo para você, filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, fique em pé.